0: Klimawandel. Beim Thema Ökosteuern sinkt die Stimmung in der türkisgrünen Regierung auf den Nullpunkt. Ausschussauseinandersetzung. Rund um den Ibiza-Ausschuss fliegen weiter die Fetzen. tosco dilemma Burgmanns roter Landeshauptmann kehrt der bundes den Rücken.
1: Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend, recht herzlich willkommen zu unserem politischen Wochenrückblick. Das ist hoffentlich heute wirklich der allerletzte Lockdown-Tag hier in Wien. Trotzdem halten wir heute nochmal den Sicherheitsabstand ein, wie gewohnt. Ich darf mich aus dem Nachbarstudio melden, mit dabei unser Politikexperte Thomas Hofer. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Knapp. Und unser Meinungsforscher Peter Haig, auch Ihnen einen schönen Sonntagabend, recht herzlich willkommen. Schönen guten
2: Abend, hallo. Erstes
1: großes Thema in unserem politischen Wochenrückblick ist die Stimmung in der Koalition, die Stimmung zwischen Türkis und Grün. Wie Insider berichten, ist das Klima momentan nicht besonders gut und der Grund dafür ist ausgerechnet das geplante Klimaschutzgesetz.
0: Das Klima belastet das Koalitionsklima. Denn der Entwurf zum neuen Klimaschutzgesetz lässt den Ton schon merklich abkühlen. Eine ideologiegetriebene Bestrafungsfantasie wirft der grünen Umweltministerin Leonore Gewessler der ÖVP-Wirtschaftskammer-Generalsekretär Anfang der Woche vor. Der Grund? Gewesslers Gesetzesentwurf sieht etwa eine deutliche Erhöhung der Mineralölsteuer vor, sollten die Klimaziele nicht erreicht werden. Am Freitag ist die Umweltministerin an der Seite des Kanzlers dann um Beruhigung bemüht. Wir machen das, auch das haben wir immer gesagt. Wirtschaftlich vernünftig, das sehen wir gerade an den Zahlen, die ich heute präsentiert habe, und sozial gerecht. Und genau das werden wir auch in dieser Koalition machen. Das Gesetz, Der Gesetzesentwurf zum Klimaschutzgesetz ist in Erarbeitung. Das ist ein zentrales Gesetz für den Fortschritt im Klimaschutz. Die umgehende Reaktion von Bundeskanzler Sebastian Kurz, freundlich mit Betonung auf die Wirtschaftsinteressen.
3: Wir arbeiten in der Regierung gut zusammen, wir haben ein Regierungsprogramm, das gilt. Und da ist ganz klar vorgesehen, ein ambitioniertes Vorgehen im Bereich Ökologisierung und Klimaschutz steht in Einklang mit einem starken Wirtschaftsstandort.
0: Versöhnliche Worte also zum Ende der Woche. Vielleicht auch deshalb, weil die grüne Ministerin Mitte der Woche auch bei einem anderen Ökoprojekt erneut auf die Bremse steigen musste. Das bereits vergangenen September angekündigte Einwegpfandsystem für Plastikflaschen wird weiter verschoben. Umweltschutzorganisationen kennen den Schuldigen für diesen Rückzieher. Hier noch einen weiteren Aufschub zu machen, ist unverständlich. Und es gründet nur darauf, dass die Wirtschaftskammer und der Handelsverband hier aktiv blockieren und die Zustimmung der ÖVP noch immer verwehrt wird. Türkis-grüne Erfolge in Sachen Klimaschutz müssen also weiter warten. Ein Klimawandel würde da wohl gut tun, natürlich nur, was das Koalitionsklima betrifft.
1: Herr Hofer, jetzt haben die Grünen ja in dieser Regierung bisher ziemlich viel schlucken müssen. Jetzt das ganz, ganz wichtige Thema für die Grünen, Klimaschutz. Und auch da wirkt es so, als gäbe es noch eine Menge zu besprechen. Und das ist schon heikel für
4: die Grünen, oder? Ja, das ist es. Ich meine, Sie können sich über eines freuen, dass über das Thema jetzt endlich wieder geredet wird. Wie Sie es richtig gesagt haben, war das gesamte vergangene Jahr das Thema Migration im weitesten Sinne, wo die Grünen, wie Sie richtig gesagt haben, einige schlucken mussten. Dann war das Thema Justiz auch nicht angenehm für die Grünen, denn da haben natürlich die NEOS und die SPÖ gedrängt in Richtung der grünen Zielgruppen, um da was wegzuknabbern. Und das ist jetzt wieder ein Offensivthema für die Grünen. Aber es hat natürlich für einigen Unmut gesorgt, dass dieser Entwurf, und mehr war es ja bislang nicht, der war auch sicherlich höher angetragen, als die Grünen dann glauben, wo sie landen werden. Also die Centbeträge, die da gestanden sind beim Thema Mineralölsteuererhöhung, die werden es am Ende glaube ich nicht sein. Also das war ein Entwurf, aber der wurde natürlich geleakt und das ist natürlich etwas, was beim ohnehin schon belasteten Koalitionsklima noch einmal für Unmut, für Zusätzlichen gesorgt hat. Ich wäre jetzt aus Sicht der Grünen mal entspannt, ehrlich gesagt, denn man ist jetzt wieder auf dem Feld des, des, des Themas Umwelt und Klima. Das ist ein Gutes für die äh, Grünen, da können sie sich auch ein wenig eben in die Offensivrolle spielen. Die Frage und das Problem ist viel eher bei der ÖVP zu Hause. Äh, einerseits ja, die Wirtschaftskammer, Handelsverband, alle anderen, äh, die da jetzt revoltieren. Ähm, die tun das natürlich auch in Richtung ihrer Zielgruppen, aber das, worauf Sebastian Kurz ganz speziell schauen muss, sind jene Zielgruppen, sind jene Wählerinnen und Wähler, die die ÖVP 2017 und 2019 dann auch von der FPÖ bekommen hat, die ohnehin schon ein wenig wieder am Wackeln sind, die teilweise zurückgegangen sind zur FPÖ. Also da ist dieses Thema in Richtung Spritpreiserhöhung natürlich ein sehr, sehr heikles.
1: Vor allem man bedenkt, dass zwei Drittel der Österreicherinnen und Österreicher ja Autofahrer sind. Auf Umfragen schaut Sebastian Kurz sehr, sehr gerne. Peter Hayek hat die aktuellen Zahlen
2: mitgebracht. Wie schaut es denn aus? Naja, wie schaut aus? Also in der Sonntagsfrage, in der berühmt-berüchtigten, äh, schaut es so aus, dass sich eigentlich in den letzten Wochen ähm, nicht so viel verändert hat. Ähm, die ÖVP liegt nach wie vor stabil bei 33. Das dürfte jetzt so die Bodenbildung sein. Sie sind ja von sehr, sehr hohem Niveau gekommen ähm, und haben sich dort stabilisiert. Ich erwarte ehrlich gesagt in den nächsten Wochen, wenn denn der Impfplan aufgeht und, und wenn sich das Klima, also nicht das klassische Klima, sondern das Klima der Bevölkerung ein bisschen aufhält, dann wird es eine sanfte Erholung geben. Ähm, die Sozialdemokratie liegt bei 25 Prozent, ähm, hat sich auch ähm, gut stabilisiert. Ähm, und die Grünen haben wieder etwas Dritt gefa gefasst mit, mit 12 und jetzt bei uns 13 Prozent. Also es schaut für die Koalition wieder deutlich freundlicher aus, als es vor ein paar Wochen ausgesehen hat.
1: Wie schaut aus für Sebastian Kurz? Wie schaut's aus in der Kanzlerfrage? Naja,
2: Sebastian Kurz ist nach wie vor natürlich ungefährdet. Das liegt schlicht und ergreifend am, am, am Mitbewerb. Das haben wir, glaube ich, in dieser Sendung. Ich weiß nicht, wie oft schon gesagt, man sieht das im Verlauf ganz schön. Ja, er hat im Vergleich zum letzten Mal um zwei Punkte nachgegeben. Das ist da bekanntermaßen in der, in der Meinungsforschung nicht sehr viel. Also der, der Unterschied ist nicht signifikant. Auffallend ist ein bisschen der, der Rückgang von Rendi Wagen. Auch der ist nicht rasend tragisch, weil er auf sehr niedrigem Niveau erfolgt. Aber wir haben auch andere Umfragen, die zeigen, dass sie ihre, ihre gute Reputation, die sie aufgebaut hat, jetzt ein bisschen wieder eingebüßt hat. Das könnte auf mehrere Gründe zurückzuführen sein. So einerseits, dass sie möglicherweise ein bisschen jetzt als Cassandra-Ruferin ähm, ähm, gilt, ähm, die immer ganz, ganz vorsichtig ist. Ähm, auf der anderen Seite schadet natürlich der innerparteiliche Konflikt allen. Also ich kenne keinen politischen Konflikt in einer Partei, äh, der nur Gewinner hinterlassen hat. In den seltensten Fällen sind das Gewinner, in den meisten Fällen gibt es viele Verlierer. Also die Sozialdemokratie wäre ähm, zu raten, diesen Konflikt relativ flott zu lösen.
1: Gut, darüber reden wir eh noch ausführlich über die Causa Doskozil und die SPÖ. Bleiben wir nochmal bei der ÖVP, 33 Prozent. Herr Hofer, wie schätzen Sie das ein? Ist das jetzt so der Boden gefunden? Weil ein Zeit lang hat man das Gefühl gehabt, die Türkisen wären schon ein bisschen unrund, weil es einfach immer weiter runtergeht.
4: Ja, natürlich wird man unrund, das ist gar keine Frage. Bislang ist es nach oben, nach oben, nach oben gegangen. Ja, ähm, da waren mal die 31.5 von 2017 von Wahlergebnis, dann ging es noch mal rauf auf über 37 und wenn es jetzt wieder runtergeht, geht, dann wird einer wie Sebastian Kurz, der wie Sie es richtig gesagt haben, sehr stark auf Umfragen schaut, äh, dann natürlich ein wenig unrund und schaut, was er da tun kann. Ich bin ganz beim Kollegen Heike, ich glaube auch, dass mit dem Impffortschritt und der gefühlt eingedämmten Pandemie sich das leicht erholen wird, aber äh, und das wird jetzt ab Herbst dann schon eine zentrale Geschichte und wir haben sie schon angesprochen beim Thema Ökosteuern, wird auch kommen beim Thema Vermögensteuern, insgesamt bei einem, bei einem höheren ökonomischen Druck, wo einfach viele Leute, teilweise also Unternehmer zusperren müssen, also Klein- und Mittelbetriebe, die einfach sozusagen die Auswirkungen der Krise spüren werden, da ist schon auch mal ein großes Problem. Gefahrenpotenzial drinnen, wenn da die ganzen Programme, die jetzt äh, gelten, noch äh, irgendwann auslaufen. Also das ist für, äh, Sebastian Kurz, das ist für die ÖVP sicherlich ein, ein, eine schwierige Geschichte, die noch vor ihnen liegt. Was wir noch immer nicht vollständig einschätzen können, auch wenn es die zweite Welle äh, der Chatverläufe da ist, äh, was da noch kommt auf dieser Front. Ich weiß es schlicht und ergreifend nicht, ich glaube sie beide auch nicht. Ähm, das ist ein, ein, ein potenzielles Gefahrenmoment, äh, aber wie gesagt, das können wir nicht einschätzen, weil wir nicht wissen, was da noch an potenziellen Enthüllungen daherkommen kann.
1: Ich bin jetzt nicht der Sprecher von Sebastian Kurz, aber die Zahlen, die wir gesehen haben in der Kanzlerfrage, das spielt in einer eigenen Liga. Also da müsste man sich doch fragen, was müsste denn da noch kommen, dass das wirklich gefährlich wird für Kurz? Wobei die
4: Fragestellung war jetzt ganz gut, nicht? Also in Richtung Sprecher des Herrn Kurz. Ja, nein, sie sind, der Herr Ayak hat völlig recht. Äh, die sind natürlich immer noch deutlich besser äh, als, als die Werte aller anderen. Und solange das so ist, äh, solange kann man sich auch sicher sein in der ÖVP, dass, 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 dass das richtig ist. Allerdings, äh, die ÖVP ist schon verwundbarer, als sie das noch eben 2019 war. Und das hängt natürlich immer vom Mitbewerber ab. Der Kollege Heik hat richtig angemerkt, dass wir es schon zigfach da diskutiert haben. Und die Frage ist auch, wer tritt als Spitzenkandidat, Spitzenkandidatin bei den anderen an? Und wenn da jetzt jemand käme mit einem ökonomischen Track Record, vor dem man sich verbeugen sollte quasi, als Normalsterblicher, na, dann kann das auch wieder anders sein. Also, Gerade Sebastian Kurz hat im Übrigen mit seinen zwei Wahlkämpfen 2017 und 2019 gezeigt, dass die ganze Geschichte sehr volatil ist, dass man da auch in einem Wahlkampf sehr viel bewegen kann am Wählermarkt. Und insofern, im Umkehrschluss äh, gilt auch dasselbe, äh, kann man das natürlich auch verlieren, wenn es eben einen entsprechenden Gegner gibt. Den gibt es jetzt noch nicht am Feld, äh, der ist auch nicht sichtbar jetzt, ist auch nicht im Kommen in dem Sinn, äh, aber was weiß man schon in der Politik, die österreichische Politik hat in den letzten Jahren immer für Überraschungen gesorgt.
1: Was wir fix wissen, gute Nachrichten, verkündet der Kanzler auch in dieser Woche, gerne persönlich.
3: Bis Ende Juni können wir jedem, der sich impfen lassen möchte, wahrscheinlich auch eine Impfung anbieten. Wenn es gelingt, in Österreich die Zahl derer zu erhöhen, die sich impfen lassen wollen, also wenn sich nicht zwei Drittel impfen lassen wollen, sondern 70 Prozent, dann wäre das natürlich ideal, aber derzeit rechnen wir aufgrund von der den Meinungsumfragen, die hier zur Verfügung stehen, mit rund einer ähm, Bereitschaft von äh, zwei Drittel.
1: Herr Heik, heute kommen Sie ordentlich dran. Sie haben jede Menge Umfragen mitgebracht. Wie schaut es aus mit der
2: Impfbereitschaft? Stimmen die zwei Drittel des Kanzers? Sehen also, Sie die auch? Das. Glaube ich, zumindest zum jetzigen Stand der Dinge nicht. Also wir fragen das eben aber auf eine, an einer Zehner-Skala von 0 bis 10 und 10 bedeutet eben äh, da ist ganz, ganz sicher und die zehn Sie bitte, die Seher und Seherinnen müssen sich auf die erste Linie konzentrieren, das ist aus dem April 21, das ist die aktuelle Umfrage und man sieht, 25% Prozent sagen sind der Befragung, wir wurden schon geimpft und weitere 27%, Prozent, also eigentlich dann auf der Zehner, sogenannten Zehner-Position, sagen ganz sicher und wir wissen aus anderen Umfragen, diese Zehner-Position, die ist meistens fix. Alles andere ist unsicher und das heißt das heißt, wir rechnen derzeit zusammen mit den bereits Geimpften von 50 bis 55 Prozent. Dann sollen es vielleicht 60 sein. Wenn jetzt natürlich diese 20 Prozent, die wir oben sehen, mit möglich wenn sich dann noch der ein oder andere erbarmt, dann kann sich das in die zwei Drittel ausgehen. Aber die zwei Drittel halte ich wirklich für die absolute Oberkante. Und ich glaube nicht, dass das derzeit möglich ist, zumindest nicht bis zum Sommer hin. Wir rechnen mit den 50 bis 55 Prozent. Aber ja, es hat vom Jänner weg eine, eine Steigerung gegeben. Das ist aber klar, weil die Situation ist einfach dermaßen unerträglich geworden für viele Menschen, nämlich auch aufgrund des britischen Virus, dass sie gesagt haben, ja, bitte, jetzt lasse ich mich impfen.
1: Wir haben ja heute am Sonntag hoffentlich den letzten Lockdown-Tag hier in Wien. Wie schaut es denn aus mit der Stimmung zu den Öffnungen? Vom Gefühl her, und Gefühle sind immer schlecht, bei der Umfrage hat man das Gefühl, also es reicht jetzt allen und die Öffnungen
2: müssen her. Naja, aus. ich muss Ihnen da widersprechen. Gefühl ist für uns ganz, ganz wichtig, weil wir machen ja keine Wissenstests und sondern eine Meinungsforschung. Das heißt, die, die, vom, vom Gefühl her gibt, gibt es immer nur Gefühl von den Menschen. Das höre ich gern von Ihnen, dass das ja, alles nicht, Gefühle sind, die Sie na, haben. Also ja? ist man dann noch the safe side? Ja. Ähm, aber ja, diese Öffnungen kommen sehr, sehr gut an. Das hat aber wahrscheinlich weniger damit zu tun, dass die Menschen felsenfest davon überzeugt sind, dass es der absolut richtige Schritt, ist in der Pandemie, weil wir alle sind ja keine Experten und Expertinnen, was, was Virologie, Epidemiologie, Epidemiologie betrifft und anderes. Aber wir wollen diese Öffnung und dementsprechend wird hier zugestimmt. Wir überlegen gerade mit, mit, mit der Redaktion von ATV, ob wir nächste Woche nicht abfragen, wie risikoreich ist denn diese Öffnung. Da wäre es interessant zu sehen, ob es tatsächlich einen, 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 einen Gegendrift gibt, dass die Menschen sagen, ich hätte gern die Öffnung, aber ich bin ehrlich gesagt nicht so toll davon überzeugt, ob es das wirklich richtig ist, was das Risiko betrifft.
1: Also ob sich da die Ludwig-Linie, die Linie des Wiener Bürgermeisters, möglicherweise durchsetzt. Den mö, mö,
2: möglicherweise könnte hier Michael Ludwig aufs, aufs richtige Pferd setzen. Das wissen wir aber noch nicht.
1: Nächste Woche wissen wir da vielleicht ein bisschen mehr. Bleiben wir daheim in der heimischen Innenpolitik, bleiben wir bei Sebastian Kurz, über den haben wir schon ausführlich gesprochen und äh, der ist auch Hauptfigur in unserer nächsten Geschichte. Es geht um den Ibiza-Untersuchungsausschuss. Der hat momentan aber ganz, ganz wenig mit der FPÖ zu tun, sondern viel mit der ÖVP und äh, mit Nachrichten und mit Mails, die der Bundeskanzler in dieser Form nicht übermitteln möchte.
0: Die Akten Sie sind das begehrteste Gut im Ibiza-Untersuchungsausschuss. Doch vom Bundeskanzler liegt bislang kaum etwas vor. Seit Donnerstag berät der Verfassungsgerichtshof darüber, ob und was Sebastian Kurz liefern muss. Das Bundeskanzleramt schickt allerdings auch dem obersten Gericht keine Akten, dafür 692 E-Mails von Mitarbeiterinnen, die bestätigen, nichts gefunden zu haben. Der Bundeskanzler erinnert daran, dass nach seiner Abwahl im Mai 2019 ordnungsgemäß vieles vernichtet wurde.
3: Was es niemals gegeben hat und auch alles, was vernichtet worden ist, das kann selbstverständlich nicht geliefert werden.
0: Einiges wurde bekanntlich, aber auch inoffiziell geschreddert. Die Opposition ist empört. Ich finde es eigentlich... Ähm Rotzfrech, so zum Verfassungs-, also so gegenüber dem Verfassungsgerichtshof zu agieren. Der andere Aspekt ist, es ist reichlich unseriös und unprofessionell, wenn ein Kanzler, was würde genauso auf einen Minister zutreffen, ähm, aus seiner Amtszeit zwei Jahre lang sagt, er hat nichts archiviert. Noch ein zweiter Aufreger betrifft den Untersuchungsausschuss. Kurz türkiser Parteikollege und dem U-Ausschuss Vorsitzender Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka denkt im Interview mit Puls24 laut über die Abschaffung der Wahrheitspflicht nach.
3: Ich kann man das deutsche Modell vorstellen. Da gibt es zum Beispiel die Situation der Auskunftsperson ist dort eine ganz andere. Die Position, die Stellung ist eine andere. Bei uns hat natürlich auch jede Person, die Auskunftsperson ist, eine ungeheure Sorge, dort nicht irgendwas Falsches zu sagen, weil da Wahrheitspflicht steht.
0: Und auch da steigt die Opposition geschlossen auf die Barrikaden.
4: Jeden kleinen Kind sagt man, du sollst nicht lügen. Es gilt offenbar nicht, wenn es nach dem Herrn Sobotka geht, für die türkisen Regierungsmitglieder. Das ist in Wahrheit ein demokratiepolitisches Schurkenstück, das sich der Nationalratspräsident hier erlaubt.
0: Sobotka hat den Vorstoß mittlerweile relativiert. Und was die Wahrheit in diversen Akten angeht, so wird das Verfassungsgericht bis Mitte Mai entscheiden, was der Bundeskanzler eventuell doch liefern muss.
1: Herr Ufer, das wirkt ja wie äh, aufgelegte Elfmeter für die Opposition. Warum passiert so das? Oder ist ihm das gar nicht passiert? und es ist Strategie.
4: Weiß ich nicht jetzt in dem Fall. Also es wirkt nicht ganz hundertprozentig, zumindest wenn eine Strategie, nachdem er richtigerweise, wie es gesagt worden ist, im Beitrag auch zurückgerudert ist. Natürlich war das also im Mindesten unglücklich formuliert. Die Geschichte mit der Wahrheitspflicht geht so klarerweise nicht. Es gab auch einen zweiten Vorschlag, über den man aus meiner Sicht diskutieren kann, nämlich was jetzt den Vorsitz, die Vorsitzführung angeht. Stichwort Richter, ja oder nein. Denn ich fürchte, wir sind mittlerweile in der innenpolitischen Lage, dass egal wer da von welcher politischen Partei dort sitzt, jeder angeschossen würde. Also ein Norbert Hofer sowieso äh, in Richtung Ibiza und Doris Burris war auch einmal in, in, in einer früheren Funktion Bundesgeschäftsführerin der SPÖ. Da hätten wahrscheinlich die ÖVP und andere Parteien dann das Visier auf diese Zeit eingestellt gehabt. Aber gut, sei es drum, das war jedenfalls ein Eigentor, brauchen man gar nicht reden. Ähm, und es ist insgesamt bezeichnend, wie chaotisch und durchaus auch demokratiepolitisch bedenklich ähm, das ist mittlerweile, was sich da rund um den U-Ausschuss abspielt, äh, denn natürlich verunsichert das jetzt wohl nicht die breite Masse der Bevölkerung, aber schon wesentliche Stakeholder, wesentliche äh, Leute in der Justiz etc. Und das glaube ich sollte äh, und, und darf eigentlich nicht sein. Ich weiß, ich sage es noch einmal nicht, was da noch nachkommt, was da an Enthüllungen noch kommt. Der Urschuss läuft mal bis Juli, schauen wir, bis, was bis dorthin noch ans, ans Tageslicht kommt. Es wird ja schon spekuliert über einen Zweiten, aber es ist natürlich so, dass man sich da schon Gedanken machen muss, wie das das nächste Mal in etwas geordneteren Bahnen abläuft, im Sinne der Aufklärung wirklich auch der allgemeinpolitischen und nicht nur der parteipolitisch Motivierten.
1: Herr Heick, Ihre Wahrnehmung und auch Ihre Einschätzung als Meinungsforscher: wie sehr kommt dieser U-Ausschuss, diese Streitereien, wie sehr kommen die in der breiten Masse an? Oder ist das nur was für
2: Politikinteressierte? Das ist tatsächlich was für, für ganz besonders Politikinteressierte, denn ich möchte grundsätzlich das Interesse der, der Bevölkerung nicht absprechen. Wir haben vor längerer Zeit schon einmal, ich weiß gar nicht mehr für welches Medium, eine Frage zum Untersuchungsausschuss gestellt. Und da ist ihn ungefähr so herausgekommen, Na ja, es kommt eigentlich, Eh nichts Großartiges zutage, weil wir haben schon immer vermutet, dass die Politik so tickt. Und das ist das, was der Kollege Hof auch zum Teil angesprochen hat. Mit ähm, Es werden da die, die, schon die Politik als Gesamtes mehr oder weniger mit hinuntergezogen. Und es stellt sich tatsächlich die Frage, wie man denn in Zukunft solche Untersuchungsausschüsse aus, aufsetzt, damit sie auf der einen Seite natürlich ähm, die politische Verantwortung klären können, aber auf der anderen Seite, dass es nicht so ein, ein Hauen und Stechen wird, wie es derzeit der Fall ist.
1: Wir kommen zum Schluss unserer Sendung noch zur SPÖ und da hat es in dieser Woche doch eine große Überraschung gegeben. Hans-Peter Doskozil, der streitbare Landeshauptmann aus dem Burgenland, verabschiedet sich von der Bundes-SPÖ.
0: Spätestens seit Montag hängt der Rote Haussegen schief. Denn der burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil will nicht mehr an der Seite der Parteichefin stehen. Jedenfalls nicht als Pamela Rendi-Wagners Stellvertreter. Dass er beim Bundesparteitag nicht mehr für die Stelle kandidieren will, teilt Doskozil öffentlichkeitswirksam per Brief mit. Darin versichert er... Ich
4: tue dies ohne jeden Groll, sondern einzig und alleine in der Absicht, die SPÖ aus dem medialen Dauerfeuer zu nehmen, weil mir die Zukunft unserer Partei, wie euch allen, ein Herzensanliegen ist.
0: Doch Doskozils Scheidungsbrief führt dann erst recht zu medialem Dauerfeuer. In der Bundespartei will man dagegen lieber gar nicht öffentlich über die komplizierte Beziehung reden.
4: Das ist zur Kenntnis zu nehmen. Ich glaube auch nicht, dass die Zusammensetzung der
3: SPÖ-Gremien jetzt die große Mehrheit der Menschen in Österreich so massiv interessiert.
0: Tatsächlich hat die SPÖ schon länger beschlossen, Pamela Rendi-Wagners Stellvertreterinnen von 17 auf 6 zu reduzieren. Seinen Platz zu räumen hat auch der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig angeboten, allerdings im intimen parteiinternen Kreis.
3: Ich habe auch meine Funktion angeboten, weil schon rein rechnerisch klar ist, dass bei sechs Stellvertreterinnen und Stellvertretern, wenn man
1: berücksichtigt, und das ist mir ganz wichtig, dass Frauen in einem entsprechenden Ausmaß vertreten sind, auch die Gewerkschaftsfraktion entsprechend vertreten ist, dass natürlich nicht alle Bundesländer hier einen Platz finden können.
0: Die burgenländische Trennung kommt aber nicht ganz unerwartet. Seit Jahren stellt sich Doskozil immer wieder gegen die Linie der Bundespartei. Zuletzt auch bei der Corona-Politik.
1: Herr Hofer, wie ist das jetzt einzuschätzen? Geht Doskutzil wirklich einen Schritt zurück oder nimmt er nur Anlauf und wartet auf eine günstige Gelegenheit?
4: Also wir haben das, wir kennen aus der jüngeren Geschichte Österreichs, der Zweiten Republik, dass es auch schon einfache Parteimitglieder gab, formal gesehen, äh, die durchaus umgerührt haben und ihren jeweiligen Parteispitzen dann gefährlich geworden sind. Jörg Haider, ja? Jörg Haider war das richtig. Also das kann man natürlich nur an der Oberfläche ernst nehmen. Ich glaube, die Art und Weise, wie er das gemacht hat, hat nur für ihn auch einen gewaltigen Flurschaden hinterlassen, äh, denn er war ja bis vor einiger Zeit jedenfalls noch durchaus äh, so aufgestellt, dass er gesagt hat, na, irgendwann interessiert mich schon der Bundesparteivorsitz. Und mit solchen Aktionen verprellt er durchaus auch Verbündete. Ich glaube, das muss Hans-Peter Doskozil wissen, denn man kann sowas auch anders machen. Jetzt das Beispiel Ludwig hat es gezeigt. Es zeigen im Übrigen auch andere Parteien. Ähm, gibt ja natürlich auch in anderen Parteien, massive Divergenzen. Ich nehme jetzt mal Beispiel Dineos her. Da ist die Parteichefin deutlich anderer Ansicht gewesen, was die Schulschließungen in Wien angeht, als der dortige Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat aus ihrer eigenen Partei, der Herr Wiederkehr. Ist dieser Streit nach außen gedrungen? Nein, ist er nicht. Und so macht man das auch als professionell aufgestellte Partei. Der Toskuzil hat mit einigen inhaltlichen Anmerkungen vollkommen recht. Da legt er schon den, den Finger in eine Wunde, die offen ist bei der SPÖ. Von der Migration bis hin zur Steuerfrage ins zum Sozialen. Also da bin ich vollkommen bei ihm, aber die Art und Weise, wie er das gemacht hat, wo er natürlich den inneren Widerspruch lebt, einerseits sagt, na, er möchte jetzt Ruhe haben und sozusagen zündelt weiter im Hintergrund eben mit diesem Brief, das muss er sich schon ganz allein selbst zuschreiben.
1: Hey, ganz kurz noch zu den Zahlen der SPÖ, die ist momentan bei 25, in der Sonntagsfrage Man hat das Gefühl, die gewinnen jetzt langsam Boden. Wie gefährlich ist diese Unruhe wieder durch diesen
2: Dosko-Zielabschied? Naja, also na, natürlich ist diese Unruhe in Permanenz da und, und tut Nie einer Partei gut, ohne da jetzt zu sagen, wer denn jetzt tatsächlich schuldiger ist. Aber im, im Prinzip merken wir, dass es eine gewisse Bestemmhaltung bei den Wählern und Wählerinnen gibt. Und solange gewisse Dinge nicht geklärt sind, nämlich auch, wie es der Kollege Hofer richtig angemerkt hat, nämlich Richtungsfragen nicht geklärt sind, hemmt das schlicht und ergreifend die Partei. Und das ist vollkommen wurscht, wer wen irgendwie Unfreundlichkeiten ausrichtet oder Kritik ausrichtet. es ist schlicht und ergreifend ein Problem und das muss aus der Welt geschafft werden.
1: Die letzten 90-Sekunden-Sendung, wie gewohnt, für Top und Flop. Wer ist in dieser Woche besonders positiv aufgefallen? Wer hätte es besser machen können? Wir haben Thomas Hofer und Bedeig. Die beiden Herren getrennt voneinander gefragt. Schauen wir uns an, wie das Ergebnis ist. Okay.
4: Ja, ja, ich fang, ja. weil wir gerade beim Thema Waren, Hans-Peter Doskozil eben aufgrund dieser Stilfrage, sage ich mal, der Flop der Woche, inhaltlich sehe ich es etwas anders, differenzierter. Und äh, Top der Woche, Michael Ludwig deshalb, weil er eben durchaus ähm, in den vergangenen Wochen noch einmal da politisch an Statur dazugewonnen hat. Es gibt schon welche, äh, Peppa Fozzi zum Beispiel, ein Journalist, ein, ein sehr bekannter in diesem Land, der gesagt hat, na, das kann jetzt nur mehr die nächste Kanzlerkandidatur in Richtung Ludwig gehen. Da zweifle ich noch ein wenig dran, ob er das wirklich will. Will, aber er ist jedenfalls jetzt intern in der Partei wieder in der Position, dass er der Kandidaten, Kandidatinnenmacher ist. Und das war bei der Wiener SPÖ die letzten beiden Male bei der Entscheidung für Kern und für René Wagner nicht so. Also insofern hat er da den legitimen, wenn man so will, aus Sicht der Wiener SPÖ äh, Platz für die Landespartei, die eigene wieder erkämpft.
1: Wir wissen ja, dass der Wiener Bürgermeister immer wieder die Sendung schaut. Schauen wir aber den Wechsel, den der Bürgermeister <lacht> zum
4: Kanzlerkandidat ja, ja. auch
2: macht. Ja. Also, also, ich, ich, das darf man jetzt aber nicht falsch verstehen, ja. bitte. Ja. Um, ich übernehme gleich Wule. Ja, bitte, um, um das im alles im Spiel. Zu sagen. Also ich bleibe bei der Sozialdemokratie, das was ich vorher gesagt habe, der Konflikt gehört bereinigt, es gehört inhaltlich bereinigt, es gehört personell bereinigt, dann, dann hat die Sozialdemokratie auch sicher zumindest die erste Herausforderin, um, um gute Chancen um, gegen Türkis-Grün anzutreten und damit bin ich beim, beim Top der Woche. Um, die, die Grünen deshalb, weil sie erstens in den Umfragen wieder Dritt gefasst haben, dadurch tue ich mir leichter als Meinungsforscher, aber das Zweite auch, weil die Grünen, insbesondere was das Thema Frauengewalt, um, schon sehr, sehr früh und vor langer, langer Zeit die Position bezogen hat. Und auch das sollte mal gewürdigt werden.
1: Danke vielmals. Ich freue mich ganz besonders auf nächste Woche. Da sehen wir uns wieder und wir sind auch wieder zu dritt im Studio. Wir freuen uns, wenn Sie in den Podcast rein in unserer Sendung. Jetzt meldet sich gleich Kollege Wolfgang Schiefer mit den wichtigsten Meldungen des Tages. Schönen Abend noch. Bis in einer Woche.
0: Auf Wiedersehen.